0: 这里是 common FM。嗯，我们这节目每次开始都要选首歌来放
1: ，先放 John Carrol Kirby 的 Blueberry Beats
0: 。我们听一会儿，哇，你声音太那个。就是电台主持人的声音，因为
1: N T S 我觉得
0: 真的假的？我也
1: 是多听别人，我觉得，哦、哇，这些别的人的电台声音怎么这么好听？我也想有一个好的
0: 这个声音表现。你这个有一个专业名词叫御姐，我们来听这首歌。嗯这一期的节，完了我还说错了，哈<笑>，惊呆了我！我录节目上,上超过四百回，第一次说错错这个开场白，为什么太紧张？苏玉来，大家好，欢迎收听这一期的康麦 FM， 我是建崔，今天来到节目里的是苏玉，跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是苏,玉,苏,、
0: 嗯、苏,玉,苏玉玉苏，嗯，苏玉玉苏玉苏苏玉玉，<笑>你有二百个个不同的分身，<的>但是今天终于所有的分身会在一起，呃、坐在面前。呃，苏玉刚刚回国有多长时间
1: ？一个月，嗯，一个月多一点
0: 。那个终于回来了，不容易。网友面基，
1: 对，嗯、对我来说，每次回来都是一个巨大的网友面基是的，是的
0: ，是那个网友面基的巡回接待呵呵这样一个过程。嗯、对，呃，给大家介绍一下你自己吧。嗯
1: ，我写唱片、制作 DJ。嗯然后还有个电台节目。我平时冬眠的时候生活在温哥华，然后工作的期间，春夏秋、嗯、一般在伦敦和欧洲最多。嗯，一直在巡演吧，大多数时候，反正平常生活状态就这
0: 样。嗯、呃，可以被看作是一个百分之百的音乐人。
1: 嗯
0: ，我们节目平常呃这些访谈类的。节目大部分是跟音乐人对话，嗯、有制作或者创作非常多不同类型的音乐人，然后，但是我发现一个规律，嗯、呃，可能在这些所有来到节目中做客过的音乐人，嗯、他们其中在我节目中出现的，可能全职音乐人的数量可能不超过两成，有可能百分之八十左右的人都是非全职的音乐人。嗯所以一旦有全职音乐人或者说职业音乐人在我节目，我就非常好奇一个问题：怎么怎么赚钱呀
1: 、啊？<笑>肯定写唱片不赚钱的，<笑>所以当 DJ <Okay. S 2> 是有点路子可以赚点钱。o、okay.
0: 所以其实创作音乐本身还是很难赚钱，表演音乐还是可以维持自己作为职业音乐人的一些日常开销
1: 。我觉得是的。
0: 嗯，你上一次回国是在哪一年？还记得吗？
1: 一九年的十二月
0: ，这个日子
1: ，对
0: ，OK， 那你你上次离开呢
1: ？我离开就是武汉开始有疫情的三天、oh, <okay. S 1> 我本来当时定的是过完年再回家，嗯、然后就那三天，嗯、我爸有天突然回家，他是医生，但是我家在开封嘛，那是很小的，嗯、比较与世隔绝一点的地方，是的。他上班回家，他说。明天你就订机票走人吧。我说，我说怎么、啊？他说，你不觉得这个事情很有可能会？你现在不走，说不定你就过两天走不了了。嗯、我说，你觉得现代当代历史上发生过这种 border 被关掉的状况吗？嗯、从没发生过。但我爸真的是先见之明，预知到了。嗯、对，因为如果我少走晚晚走两天的话，嗯、当时因为我当时。二月底的时候就要去美国有个演出，嗯、去纽约。就如果我少走两天的话，那个我就进不去了，<白>因为当时美国最开始就是不让中国的中国人进，嗯、不让有中国护照的人进。明
0: 白了。嗯、呃，在武汉疫情刚刚爆发的也是那一周的时间，嗯，我正好在那个札幌和小樽这些地方。然后当时日本可能就是在机场能看到新闻，嗯，然后而且我记得好像那前后的时间正好赶上了两个大事，一个是疫情爆发，还有一个是科比的突然离世，就在那个时间点。<对>然后我看到新闻就在滚动播放这两件事儿，嗯、我我担心是这个疫情的出现有可能带来这个问题，我还是选择提前回了回了上海，因为我担心再晚了回来过不了中国春节。就提前回来了。嗯、我当时跟我一起同时在上，呃，在日本的还有那个说唱音乐人小老虎。啊
1: 、我好喜欢他音乐。
0: 他就那个，他说没事儿吧？他那会儿应该在，呃，就是九州这边在玩，跟我在不同的方向。然后他就因为那会儿没有提前回去，嗯、导致他在日本滞留了半年多的时间
1: 。半年多的，哎，那还好。
0: 对，因为他在日本滞留，买不着机票呵呵。对，所以真的是一个一转眼就两年多的时间过去了
1: 。真的好快，但又感觉突然间又轮回。嗯，一个新的。嗯、是的。又来了一。每个
0: 人就突然之间丢失了七百多天，对，不知道去哪儿了。真的。那给我们讲讲。在疫情爆发时候，正好是你上次回来，也是那个时候离开，嗯，有两年没有回来了。自己回顾一下，呃，这种没有太长时间回国，最大的差异或者是最想念的东西有什么？是什么？有什么变化没有？给自己带来哪些特别？就是本来是正常的结果，因为太久没有回来，有一些已经改变到你的生活了
1: 。我觉得，反正因为。对我来说，我一般都是一年回来一次。嗯、因为中国这个发展速度，每隔一年就已经比较天翻地覆了。嗯，加上疫情这两年，我一回来，我真的觉得我在一个平行的宇宙，跟我跟世界上剩下的地方完全不是一样的。嗯、是完全完全在领先十年二十年的感觉，在科技啊，包括。就是手机网络这种移动的东西，嗯、我真的非常非常不适应。嗯，那么精准的在一个非常受控制的状态下，去做任何事情、嗯
0: 。你说的是被人们称为叫数字化生活。
1: 对，哎，就是数字化
0: 。<笑>嗯嗯、呃，因为生活的本身就是有很多和其他你不认识的具体的人和物质的关系构成的嘛。对。当那个在中国生活时间长，已经习惯了所有在数字化沟通中进行生活的时候，嗯、我们就特别像就是《黑客帝国》里那个矩阵中的那些<笑>一个个角色，对,对吧？对，嗯、真的。有没有哪些具体的例子？你感觉就是他因为这种。数字化的管理会带来一些效率提升、跟秩序化或者精准，甚至是防出错的可能性很,很高。但是同时会给你带来一些，<对>我们不说不方便嘛，我们说是困惑或者是疑惑。对，有有很困
1: 惑，嗯、很疑惑。嗯、就是你的生活其实很大程度上已经不受你自己控制了，嗯、很多选择你无法自己选择，你做的很多事情是必须要依靠一个数字信号。他去控制你，他告诉你你下一步要做什么，你必须这么做，你不这么做，你没有，嗯，没有另外一个岔口可以走，嗯，我觉得，因为这种东西，我觉得我能感受得到，在中国，因为发展这么快，资本，尤其资本发展这么快，因为它会刺激每个人会更开心的去消费，所以好像感觉上是每个人会是越来越开心的，嗯、因为每个人都是。就也不是每个，就是更多的人，是越来越是可以活一种想要什么就有什么的状
0: 态，嗯、理想化生活
1: 。对，但是还有很大一部分人，他是越来越被放弃掉的一个人群，嗯、那个人群是会越来越不能得到东西，嗯、然后他们的生活会越来越不方便，然后就是这个东西呢，你不去细想的话，就挺好的，嗯、挺完美的话。但是如果你细想一点点，就你非常 depressing <的>。我觉得就不能想太多。嗯
0: ，举个例子吧，可能就是最简简单的例子。呃，现在出行每一个出行的人都需要有一个身份被识别的一个关卡，有很多人群其实是无法、嗯、那个经常性的出示这种健康识别的这种随身文件<对>等等。其实这样的东西就已经带来了很多很多的问题。嗯，我之前也遇到过特别多类似的事情，嗯、给我带来的最大的反应就是说 ，OK， 就是理论上，当我们来顺从一种社会公约，嗯、其实是首先一要有一个价值观上的认可，嗯、其次这么做是会给到你的同类、嗯、或者你的跟你一样的人一些 benefit，、嗯、是双向都有互惠互利，能让生活变得更快捷。嗯、而目前的所有的很多这种数字化管理下的生活。其实是你不知道我配合这些东西，我遵守了这些东西，嗯、我屈从于它是能推导出什么样的结果，嗯、但你只能去这么做，这是一这是一种无助的感觉
1: ，对,对我觉得是的
0: 。所以你回来之后，那个那就聊聊那个特别让你痛苦的话题吧。<笑>所谓先苦后甜，聊聊这隔离、嗯、啊。首先，隔离贵吗
1: ？我当时在成都被被分到的酒店还好，嗯，属于中等的。而且可以外卖，所以我就把盒饭取消了
0: 。哦、哎，那很那很好呀。我我我认识有一些因为工作关系必须要往返于比如东京和上海，嗯、或者北京跟香港的这有两个朋友，嗯、他们跟我讲，他们最痛苦的隔离就是可能有时候餐饮无法自己来选择决定，对，对
1: 太难了。因为盒饭我吃第一天、第二天的时候，我还觉得哇，太好吃了，<笑>就好久没有吃这种。我懂，又油又咸的东西，因为我平常做饭，等下我们会聊。啊、我平常做饭就是、就是那种很 fusion 乱七八糟的，嗯 okay、我不会，因为我不会炒菜。我懂，很难，我觉得炒菜其实挺难的。嗯、但是我的胃实在受不了、嗯、那种食物，包括成都这么好的地方，这么多好吃的，就是、我不想委屈我自己、就是。
0: 非常好，可以叫外卖，特别的好，对
1: ，挺好。所以你
0: 发现了成都，你现在想起来，你觉得最好的外卖是什么
1: ？但其实我觉得最好，因为我其实不太能吃辣，嗯、所以我没有吃到那么多
0: 特别辣的东西。别
1: 人告诉我必点的东西，嗯 okay、我最后不知道为什么还是点了很多那种沙拉和日餐。
0: OK， 啊、okay 哦，日餐应该是一个不错的选择
1: 。对，因为你吃着，因为隔离。的情况，你不想一下把你的肚子塞满那种很碳水的东西
0: 的。哎，那在隔离过程中，因为你作为音乐人，其实按道理，人们想象中音乐人的生活应该是不怕隔离的，因为他平时的工作、嗯、交流、了解社会都是通过网络，嗯，都是坐在电脑前，也是在家里。那那个实际上的体验是这样的嘛？是像公众或者广义的大众认为的是？比较宅的人不怕隔离，你觉得隔离给你带来有哪些嗯好的事儿？哪些事儿其实是你觉得还挺有一些负面影响的
1: ？负面影响倒没太多，嗯，因为成都那两周很快就过去了，嗯，因为有好吃的。但我后来回开封还隔离了七天，在一个也是在一个隔离酒店
0: ，所以他不是在家，是要去地方。对，
1: 那个是最那个七天，我是第一次。感受到什么叫度日如年，是真的。是<吧>就是你的家就在一条街外，你的爸爸就在楼下和你挥手，你就是不能跳出这个窗户。这个怎
0: 么像那个二战的题材的电影中的小女孩？对呀
1: 、啊，就是那种挥着手绢。
0: <笑>钢琴师<笑>。
1: 真的太逗了，嗯、那几天真的是，就尤其是最后的两天，嗯、我真的是那种感受到身上爬蚂蚁的呢。我从来没有过那种感官上的感觉，嗯、那是第一次。嗯、所以，肯定隔离这种东西对人的精神健康是会有一些影响的，嗯、的因为我刚隔离出完出门的时候，我会有一种就是在正常的路上走会有一种不正常的感觉。
0: 我其实有很多关于美食的问题想问你，但我们往后留留
1: 。
0: 好，争取<笑>让自己别忘啊。我们还是先聊点乱七八糟别的，嗯、就关于生活的问题。嗯，我我有一个问题一直其实想问你，嗯,嗯，因为实际上，嗯，这个时代其实成为一个音乐人来说是一个不难的选择，嗯，但是坚持一直在做音乐其实是一个蛮难的事儿的。为什么？嗯，就是嗯，我感觉就是音乐首先啊有两方面，嗯、一个是。就是这个两方面就像是经典的话题，月亮与六边式，就是你总有自己的音乐像月光一样照亮你心灵的那个时刻，但同时也会有一些因为你的六边式不知道从哪儿来而有的一些实际问题，而这个抛开这个不算，另外一部分其实呃音乐这个事儿其实会给你带来很多对内对自己的一些思考，比如说这个东西做的是不是没意思了。嗯、那有些表达，如果我的能力不够怎么办？这些都是很综合的问题，嗯、所以我觉得做音乐这事儿并不难。有很多人的才华会在刚开始的时候，嗯、因为积压很久，一下给出来，哎，这个音乐好好听，嗯、很有意思，很有创造性。嗯、但逐渐当它成为工作化之后，会不会这些问题也会出现在你的经历中？还是说？你做音乐的这一这一些这个 career 是一直很顺利的，没有发生过这些，这些比较烦心的事。儿
1: 。烦心是都有的，我觉得，因为每个人，因为就是说，你把任何就把爱好当工作本身这件事，它肯定会给你带来很多的困扰的，嗯、因为工作和爱好还是两码事。当然，所以。
0: 嗯，没事你的爱好是做饭，不是音乐。<笑>
1: 嗯，对，所以对我来说正好了，因为我还有一个 outlet，、okay. 对，可以去，非常好，出口。对，嗯、然后就是音乐的话，把它当职业，因为我觉得可能是我运气挺好的，嗯，然后我遇到的 agent manager 都是和我工作很合拍的人，嗯、然后他们也碰巧是非常了解我想要什么的人，因为。尤其是你就是 DJ 这个产业，它是个非常就是别人期期望你是走很快很快很快一直很快的，你就必须要趁热打铁，很很厉害的。但是因为因为对我来说 ，DJ 这个东西虽然 DJ 是最赚钱的一个方式，嗯、是但是它对我来说只是就是我用音乐去弄去去去去生活的。其中一小个点而已，因为我就是因为可能小时候不那么懂西方音乐、流行音乐这些东西，所以我对什么都有点兴趣。最开始我觉得完了，就我对什么都有兴趣，那不是什么都做不了很精吗？但我后来发现那个道理是错的。
0: 哎，你什么时候几岁时候发现自己什么都做不了？就是所谓传统价值观嘛，你得专和精，走一条路，不能叫什么哎狗熊掰棒子，<对>或者像吃自助餐一样，你有一个精专，你意识到这个是问题是什么时候？嗯、而什么时候又在几岁意识到自己说哎，其实什么都有兴趣才是好的
1: ？因为我是从我从四岁开始学钢琴，嗯。我妈和我，我俩吵架吵了十五年，因为弹钢琴，<笑>就是关上门，我们两个自己在屋里吵，嗯、每天几乎每天
0: 。你是四岁学弹钢琴？对。我的天哪，那你站在椅子上，因为我是六岁学钢琴，我记得我爸，我有我家里有一个那个我爸爸买的就是让我坐在钢琴上的一个垫子，就是红色的，对，把你抬高，要不然你是你是够不到的。对,对，那个小时学钢琴是,是一个很噩梦的事儿。对
1: ，嗯，所以那个时候我就觉得，哦
0: ，你吵了十五年
1: ，对，我就那我就,就是学钢琴 ，OK， 那我既然学了，我就把它学好。既然我已经被逼到这个地步了，就这样学下去。嗯、但后来就上，上了高中，然后后来出国读书，就没有再管这个事情。然后后来我开始对就是这些有点不正常的音乐开始有兴趣了。之后，<笑>因为因为这个事情，我当时意识到是因为是这样的，因为。因为外国大多数人，他从小听的音乐就很多，因为音乐对很多人来说都是他、嗯、本来就他生活的一部分。
2: 嗯
1: ，啊，所以我刚开始去把这个把 DJ 和制作当一回事儿，想认真认真真去做的时候，我当时是非常 insecure 的。嗯，因为我总是会发现自己在一种 situation， 就是别人。讲的音乐和人我完全不知道，嗯、而且这些就比如 Pink Floyd， 我是大概两年前、三年前才听
0: 。OK， 所以那个时间你感到很没有安全感，是非常对，是刚刚去去国外读书的时候吗？
1: 差不多就是去了读书了一两年吧，之后开始想听听音乐呀，嗯、然后认识一些朋友，然后我就觉得完了，我一无所知，
0: 是一种文化冲击，他们叫 culture shock， 对，对就是因为我们从小就东西太不一样了。嗯、呃，我身边很多像你提到 Pink Floyd， 很多人就是如果他能在中国中学时代听过 Pink Floyd。一定不是什么正常的人生成长轨迹，<人>对吧？对对，所以这就是因为文化冲击太不一样了。对，因为我们在这方面没有没有进入到那一条国际文化输出的主线。嗯，因为理论上，呃，音乐产业带来的这种所谓的著名的这种大师的音乐，在全球范围内的知晓跟推广，嗯、是因为有一种叫经典音乐教育的这个过程。这个教育不是学校教育、嗯、哦。而是所谓的公共教育的一个过程，而在这方面我，我们我们我们如果在国内其实没有系统认知的这个渠道，嗯、互联网可能在当时可能也不是一个完全可以信赖的地方。对对，所以这个真的还是挺会给你一种，那你觉得怎么办？你是不是会有一种质疑，说自己啊，我怎么对呀、啊？没法融入啊
1: ？对，嗯、当时我就觉得，那我什么都不知道我，我我为什么要去追求？做 DJ 啊，因为我当时我就知道、嗯、做 DJ， 你首先是你要听过很多东西，<对>你的那个 listening knowledge 必须要很丰富。嗯、但是有一天我头脑就灵光一现，嗯、我发现说，啊、呃，那我不知道不是也挺好的吗？嗯、我不知道所有东西对我来说都是新鲜的，我可以自己去决定，我觉得什么好听，什么不好听。<是>而且对于我来说，我从开始做。D J 去制作，等于说我进门的时候，别人介绍给我的，让我去听的东西，已经是别人选出来的好的东西，嗯、所以我等于说是从别人挑出来的好的东西里听，然后往回走。是的
3: 。
1: 所以我觉得挺有意思，因为、嗯、因为我那样听的话，是我等于先建立起来我喜欢什么样的东西，嗯、所以我听所有不同风格的音乐时候，我。听的时候，我是会去想，哦，我喜欢这种风格的音乐的什么里边，就我会去所有东西，我都会找到我喜欢的地方，嗯、而不是去，就说哦什么，呃什么 ，metal 音乐完全不<咳>就我一定是个 metal 乐队，我就不听，嗯、或者我一定是个什么乐队，我就不听，因为我没有那个，
0: 你没有这个这个基础认知，对对，所以所有没有一个固一个 stereotype 在你心里，对，对
1: 所以我觉得。就歪打正着
0: 。OK， 其实你说这个描述过程是一个非常非常经典的后现代创作方式。嗯、举个例子，昆汀·塔伦蒂诺他的创作方法就是因为他在 videotape 店里当店员，嗯、他看过了所有的东西。他并不是传统的从学校里告诉你学，你因为使用了工具 A 和 B， 有了主题 C，、嗯、能推导出你的作品结果 D，、嗯、而是他看了太多的结果的第一、第二、第三、第四、第五各种的 D， 他把每个结果中他自己喜欢的元素拿出来，<对>最终他因为知道这个元素是他所欣赏的，他尝试把他们以结果倒推创作方法的过程重组。这是一个非常后现代的思维方法，它也能造就这个时代的几个重要的艺术特征，不光是音乐了。广义的艺术特征呢，第一点就是它是一个后分类时代，你很难用一种历史眼光标准下的嗯分类法、风格法来将其归类。其二是它可以凸显出很多我们可能用就像看一个人的个性来欣赏音乐。而不像是一个传统眼光来评价他有哪些参考，就像是科技媒体评价一个手机好不好给打分一样。嗯，它不能用打分的方法来规定这些新的音乐诞生。对，所以这个就是人作为其中有一个最重要的一点，就是说他是选择这些热爱的结果的人，他也能通过他喜欢的这些结果，倒推出自己的表达的东西。对。我那你觉得这个过程难吗？在你在你身上发生的过程，从知道自己喜欢什么，到自己亲手去做这个东西，这个过程是一个比较容易的过程，还是说其实是困难蛮多的？你无从下手，不知道该表达什么东西？嗯
1: ，我觉得挺简单的，嗯、因为就是归功我妈，跟我吵了十五年
0: 。<笑>哦，为什么这个东西？因为我觉得
1: 我如果当时没有学那么久的钢琴，嗯、是我真的。不一定，因为虽然说我身边很多干全职干这行的人，他并不是学院派的出生的人，但是我觉得制作音乐这个东西，就不说唱歌什么的，制作音乐这个东西，你如果没有一个叫什么呀基础吧，就是对音乐的感觉那种 instinct， 是
2: 的
1: ，那些方面的建立起来的东西，任何人都可以学制作啊，任何人都可以学这些软件。但是我觉得，如果能写出来有意思的东西，还是需要一些基本功。淘宝有那种舞
0: 曲制作俩小时包会那种，真假的
1: ？我想去，
0: 就是加我 QQ 在线教学，俩小时包会，然后你学舞曲制作附送喊麦教程。
1: <笑>对，所以其实很简单，因为他技术方面东西，嗯、对，很简单，合成器任何东西都是很简单的
0: 。你最开始做出曲子来发表的作品是在哪一年
1: ？ 1 7年。
0: 17年。17年嗯，你当时发表是什么作品
1: ？当时发了一首，就是我模仿我喜欢的 Larry Heard
0: 的音乐。<Okay. S 2> 因
1: 为我那时候学的方式就是我去模仿我喜欢的跳舞音乐
0: 。所以音色都是 Larry Heard 的那种标准的，都
1: 就差不多那种比较 organic 感觉的 house music 那种感觉。然后那一首发的，你 have your own Chicago soul。嗯，那张。发的单曲在 People's Potentials Unlimited 上， okay, 嗯、然后我当真的当时他说要给我发那张曲子的时候，我两天没睡着，嗯、因为那时的我 PPU 对我来说是、嗯
0: 、我知道呵呵是吧？很怎么讲？挺的对朝圣的那种概念，对、嗯、对传奇的
1: 。因为当时我还觉得，哎，我这音乐也不是 funk，
0: 对，那不是传统意义上他们认知的那种，对，嗯
1: ，但是。就是做那个厂牌的 Andrew Morgan， 我觉得他听音乐，他肯定做厂牌的人听音乐都是什么都喜欢的，嗯、所以那是第一，那是第一个真的这都是一个
0: 有一种 open heart 开放的心来接受新的音乐
1: ，才能做好厂
0: 牌。我最好奇的是，呃，你在单那个时候做音乐的开出，就是想致敬自己喜欢的声音嘛？为什么会是 Larry Heard？ 你是什么时候接触到他？为什么他会成为你最开始想要？尝试做的这种取向的风格的艺术家
1: ，因为我最开始去听嘛，去学就是别人。我那时候是去,去听我朋友呃 ，Beautiful immers, s w i m m e r s 还有温哥华的一群叫 Mood Hut 的一群人。嗯、那个时候，一七年、一六、一七、一八年的时候，是突然间温哥华的电子跳舞音乐在世界上突然间就被爆发出来。对，嗯、因为。其他地方的人形容他是 Canadian West Coast Forest <笑> okay, okay. House Music， 因为它有一种、嗯、真的是有一种雨林感。嗯，但其实墨尔本的很多跳舞音乐也很像，嗯、都是那种比较有机感的跳舞音乐， organic,
0: 对，灵动很十足的，对。对
1: 所以我就是通过，然后那时候就听他们的 mix， 嗯，然后去派对听他们放什么，<是>然后听来听去，那时候就总觉得我好像就是很喜欢那种。我喜欢跳舞音乐，就是不能是纯电子感的
0: 。嗯，对，不是太电的。对，它有一定根源属性，就是
1: 对，它
0: 是那个就像是很多喜剧，它是，它是内心有内涵的逗，而不是去用卖傻或者说表达出自己很夸张的面面容，像小丑一样逗你。
1: 对，是的。嗯、然后，所以我当时最着迷的就是 ，Laird，Dipesh，OK， <Okay> 这些人，然后我就模仿。你想<是>我怎
0: 么写？因为无论是 Larry Heard 还是之后的这一批代表，比如 Phil Parrish， 他们其实都一直没有离开过这些音色最原始的样子。他们其实<对>试图是用电子设备还原出原声乐器的那一种不确定性或者人的存在。<对>这个可能是他们音乐最大的魅力。他们也一直 keep 住了各种就是律动不同、嗯、不同形式律动音乐的那种精神特质。这个是对。比较能跨越文化的背景不同、种族、嗯呃、性别、信仰，甚至是生活方式，能有一种的相通性。这个是<对>也是为什么人们会喜欢他们的原因。是的，起点太高了。嗯
1: 、<笑>所以就像我什么就我，因为我是从那个开始听，懂
0: 的明白
1: ，所以就很容易了。是，嗯
0: 呃，那在就你所喜欢这种音乐，在你所生活的城市。是一种主流的，还是也是一种不是主流的状态？这种比较传统的、比较 organic、比较这种 look inside，、嗯、给灵给灵魂听的这种这种跳舞音乐，是是那里的主流吗？我怎么界定这个主流？比如说，人们提到上海的跳舞音乐场景，嗯、它的主流一定是 techno， 在这一两年，因为 techno party 跟 techno club， 呃，势力很强大。嘛。嗯，而其他类别的音乐可能就不会那么强，所以这是在判断一个、嗯、一个城市<流>不同的 location 它的主流。所以你在那个时代，那个时候你所做这种音乐是你所在的城市的主流的跳舞文化类别或者种类吗
1: ？是的，因为温哥华总共就十个人做这个，做这做这种做这种音乐，然后就是因为那几年，嗯、因为之前没有人听过加拿大。西海岸的电子乐，当然
0: 没有。我其实让我说，我都找不到一两个代表艺术家。
1: 他没有那么的，<对>加拿大本身整个国家就不是那么在音乐艺术上那么的有是输出的东西
0: 。哎、嗯嗯，那像啊，库粉他们是哪个城市呢
1: ？蒙特利尔那边哦，都是那边。对，嗯、都是那边，因为和纽约近
0: ，艺术大省。你说真的？ Okay、对
1: ，所以温哥华一直都是那种。因为想到温哥华就是瑜伽、嗯、爬山，<笑>对对对对 a r t e r i x 就这大东北，<笑>对，就大东北加点<对>加点 hipster 元素在
0: ，没错没错。没错
1: 所以因为正好就是我开始听，就是因为突然间别人就觉得，所以我就说我幸运，就是因为我开始写歌的时候正好是温哥华的音乐被别人开始重视，嗯、对，那、啊、所以。所以当时我就幸运地被包括在这一群，就是代表这个西海岸
0: 。只能说在那个时候有一个新的场景出现了，对。而这个场景因为是个群体性，所以被人们关注。对。就像可能再早一点，呃，罗马尼亚场景被关注，其他的东欧场景被关注，嗯、它有这种聚合性，所以才会被人们。用一种方式来给一个整体的标签也是走出来。对，对所以说还是那个时间点，呃，比较幸运吧，也是。嗯、是。所以那之后你会你就一直开始不断的在放作品，放作品出来了
1: 。对，那个时候那个之后，我就过了两年，一九年的时候，我就决定不工作了。我就说我就要做这个，嗯、因为我看那些欧洲英国那么多人都做这个，我就看去他们可以。那我怎么不行呢？我我就说，那我也是就试试吧，<笑>试试就试试，反正无所谓，<笑>就是、来都来了，<笑>对你不成也不失去，明白？什么东西？<白>所以当时就是就是想冒个险试一试，嗯、然后就是挺努力的自己去学。制作，尤其学合成器，因为我那个时候是我刚刚开始英文能说的有点流利的时候，嗯、在那之前我是也是因为英文的原因，我学不会很多像 a b o o t o n 合成器这种东西，嗯、因为全部都是那些单词，根本都不知道什么是什么意思。是，你说你让我按个黑白键吧，我会按，嗯、但是你一旦说到那种调音色这种、嗯、合成器的东西就太难了，所以我那时候就是。就差点被大学踢出来，就是因为我天天就钻研这这些词都什么意思，嗯、然后而且那时候苦练口语，嗯、因为我就想能够流利的
0: 当个女 rapper，
1: <笑>当个女 rapper， <笑>所以真的差点差点学没上下去。OK，
0: 那个其实是很纠结的，你其实没有想过给自己一个 gap year 来完全的做做这个这个东西。
1: 没呀、啊，那时候。哪会想过说也没有那个 privilege？ OK， 是 g a p y e a r e
0: 是。所以19年的时候，你是不是发表了自己的 EP？
1: 对， 1 9年发的第一个 EP， 对吧？对。因为
0: 我是在一九，我是一九年在呃东京的无具唱面店 Lighthouse 买到了你的那一张 EP，
1: 紫色的那个是不？对。Preparation。对，没错
0: ，是19年的时候，是一个下雨天，我记得。哇。对，因为那家店非常的酷，他有自己非常大的音箱在店里
1: 。我没去过、
0: 哎。那个老板也非常善善谈，他会进全世界各地的小的舞曲 label 的唱片，嗯、每张他会进二十张左右，然后会不会放一张 sample 碟给你自己去随便试听。然后这样。我就是在角落里发现了
1: 。你那时候知道是个中国人写的吗
0: ？对，我知道，我知道你是谁。所以我在第三排、嗯、第二个那种地方发现了。我们来听一下这首歌，我们回来、嗯、听完之后回来接着聊。
1: 我没去过，但我 follow 他们的 Instagram。嗯
0: ，那个店就是在呃，西布亚的一个小小街里面，然后旁边就是有人排队那种网红拉面店。对，呵呵下雨天。哇。呃，我们刚刚听这首歌，其实也是也，现在也有三快三年的时间了。嗯。对。挺久了。对。然后你觉得自己通过刚刚开始自己做音乐，尝试做，然后已经有公司愿意为你做实体出版和发行。这一路的过程，你感觉对你来说是一个很很很大的一个新闻吗？是一个很大的事吗？还是说很自然？因为其实，在过去而言，嗯、我们认知音乐家，如果有唱片出版，还是蛮重要的事儿。嗯，那感觉你这一路还是挺顺利的，但我不知道你自己经历下来，嗯、你感觉那个时间刚刚开始做到有出版物的是一种什么样的感受
1: ？我也当其实刚出唱片的时候，除了 P P U 之后，嗯、因为 P P U 那个对我来说是一个巨大的鼓励吧，振奋<分>。对，嗯、但 P P U 之后，因为。在国外的这种电子乐，你发个唱片很简单的，嗯，对吧？它并不意味着什么，任何人吃顿
0: 饭的事儿。对你音乐写
1: 的不好，<笑>你花个几千块钱，嗯、也能也能印个一百张、八十张唱片。<是>所以印唱片，而且我有时候不太想印唱片，因为我总觉得它好不环保，就为什么一直印印印印，嗯、而且也不能回收这个材料。嗯这就是题外话，但是对我觉得挺顺，因为这个东西那个这个产业非常的发达，对,对，就很简单，没什么没什么难的，可能最难的地方就是去好好的想我想在什么样的厂牌发唱片，嗯、因为啊、呃，其实诶，这个问题我和忘记了国内的哪个朋友讲过，他们就问我说哦你是签了就是你签的是哪个你的唱片公司是谁、嗯我说我没有，我不签，<对>因为这个电子乐产业它不是像对吧？对，流行乐是你一个人就签一个公司，对你对，你被绑到他这个公司上是这种东西，你随便，嗯，你想和谁发和谁发
0: 。好像独立唱片店在我看来就像一个奶茶店一样，你可以跟不同的那个调调味料的人创作那个单品而已，<对>那个唱片，是但是它不能在你店里永远给你那个摇那个奶茶，对吧
1: ？对，就是完全一样的道理。是
0: ，嗯，我很好奇的一点，由于其实你作为舞曲音乐人，或者说就是音乐人，呃，出版作品，一个是数量，还有质量，都是非常，怎么讲，非常有国际标准的一个艺人了。那
1: 你夸奖我
0: 了？不是，呃，正常吧，就是其实就说你不懒惰，<笑>
1: 不懒，我肯定不懒。对
0: ，那这个过程，我有一个问题是很好奇，嗯、因为就是你怎么看待女性音乐人这个身份？因为这一两年其实。呃，作为女性音乐人，尤其是还是亚洲女性音乐人，嗯、这个身份会在西方的青年文化的媒体、嗯、或者音乐媒体上会比较容易受到关注。对于、嗯、他们而言，这个 identity 是一个比较可以被书写的一个过程。他们一定会很好奇，<对>你经历过不同的文化教育背景，对你的作品和这些等等。嗯、呃，我们看欧洲市场可能最。典型的例子就是 Peggy Gou 的走红，他从那个所谓的 underground 场景成为了<对>他，你知道他是今年那个 Coachella 音乐节嗯嗯 The First Weekend 的第一天的第二行的 h i g h l i n e r 对我都惊了。<笑>然后他的 set 我听过一次，在欧洲的时候，是一个去参嗯嗯巴黎参加时装活动，他是那个该死的 DJ、嗯。然后就放了一些什么呀？放了好多奇怪的，还放了《d e p a t c h 木，反的挺怪的
1: 。他的品味很有意思的，对，很有
0: 意思。呃，然后像他之后这样的，其实音乐人出现了很多。嗯，嗯、呃，我也观察到了，就是随着这一两年全球，呃，对于女性的所有的平权运动的出现等等，都在开始发生了。嗯，嗯作为音乐人和艺术家的你而言，你怎么看待自己的这样一个身份？他是否？是也吃到了这一两年国际媒体的红利，还是说其实这个并并没有影响，只只不过是人们想多愿意发挖掘发掘一些新的声音，嗯，从而有了这种我们看似比较顺利的这样一个音乐人的成长过程，嗯，
1: 嗯我觉得两个应该是两个都有的情况下， okay, 嗯，才
0: 有这个结果，对
1: ，才 work out， 因为因为就是这个像对女性关注平权运动的这个 trend。嗯，他之所以有这个 trend， 就是因为有真正在意的人去想去听到不同的东西。嗯，他们先起来的这个事情之后，然后主流社会没有办法，必须去
0: 呃，怎么说顺从趋势
1: ？对，顺从趋势。但是主流社会顺从的方法，你懂的，就是非常的空。
0: <对><对>是的
1: ，对他就是为了这个<笑>去做这个。对
0: ，就是要表表达出自己。对，像
1: 有些欧洲音乐节，嗯、有些情况下，他比如说我经历过好几次，都是、嗯、就是拒绝了一个全是女性的 lineup
0: 。我们因为我做的乐队也是女主唱，我们也会经常发现，就是有人故意在策划这种，就每年主要是到了什么三八妇女节，甚至还有人做女神节，都是女性音乐人的这种 party，、嗯、觉你平时不能关注一下
1: 对啊，为什么非要？对。因为我其实对这个东西的感受是非常 conflicted
0: 。我很好奇，像那种只邀请女性音乐人参加的这种 lineup， 这些主办方他们是怎么跟你介绍这个的？他们，你觉得他们是,是出于一种什么来策划这种？因为他会给人感觉一种，难道就因为我是一个女孩才会邀请我吗？这个有点有点怪
1: 。但他们好像真的大多数会这样去策划人，他的那种他的 email 发过来，一般都会说。我们在做一个很想去支持女性音乐人的活动。OK，, okay 就像国内也有的这种杂志采访很多这种、嗯、哦，对对对，很多就十二个，哎、嗯，
0: 建筑、服装什么、艺术、画画、嗯，就弄了十二个站在一起，一样的封面上站了十几个，里面穿着不同贵的衣服，然后介绍自己的生活。对
1: ，就是跟这种是一样的，就是哦，我们这个活动就是未来怎么怎么怎么怎么怎么,、嗯、<哼>怎么的。然后我就一般有人这样。来找我的话，我经纪人现在已经不把这些 email 转我看了，因为他自己就直接,<笑>就直接过滤掉了。对，<笑>因为他知道我也没啥兴趣。是，嗯
0: 。所以在在你就是刚开始作为音乐人成长的前几年，嗯，然后你受到这些呃，无论是演出的邀请，还是这种唱片合作的邀请，呃，你的那个女性身份在其中你会感受到有一些呃，就是影响吗？因为我觉得，在我看来，很多，嗯，我们不说制作方面吧，嗯、我们就光说表演方面，嗯、呃，我觉得很，我看到的很多主办方的活动，确实主要是他们想在推广女性音乐人这个身份，嗯、有很明显的感受到他们是希望用这个点来创造某种新的，一种潮流或者一种趋势，嗯,嗯，当然每个音乐人一定不愿意融入其中，嗯、但是这种就像是，你可以说它是资本的点，它是微小资本。在动这个心眼对，對
1: 嗯、因为要其实要说，嗯、呃，尤其北美，嗯，我觉得是有一群女性是发生很大，做这个就是为了做这个的，嗯，但因为可能因为我中国传统教育教育你的内敛
0: ，OK， 对对对
1: ，<笑>不要告诉大家，嗯，不要去告诉大家我很好，我很棒，因为我肯定就是受这个影响，不是
0: 那种。就是，尤其是北美人，就是要如如何销如何 sell 你自己的那种教对
1: ，对所以我当时就觉得，哎呀，我不行，我不能把这个，就是我并不想，而且我觉得我主要因为我、嗯、我写音乐的时候，我不会再想说我要去表达我的女性身份，嗯、我的中国人、亚洲人身份。<笑>写的时候你不谁去想这个，其实很少有。这个太怪了。对啊，没有人真正写的时候，我说我的灵感来自于我的这个身份，他没有那么的。对，这个太
0: 直白，这不是做艺术。对这些东
1: 西都是是做 PPT 点点小事来的，对吧？对对，当然。所以我觉得，那反正是那我我说幸运嘛，幸运那肯定跟这个东西从商业角度上是有关。它肯定是非常对我非常有帮助的，但有时候它会让我。陷入到一种我值不值得？嗯，我所有的
0: 、嗯、自我发问的状态。对
1: 啊，我会经常觉得说，如果我现这个 statement 说起来会有点 problematic，、嗯、但我有时候觉得说，如果我现在是一个欧洲，比如说阿姆斯特丹出生长大的一个男的，
0: 嗯
1: ，我同样一模一样的音乐，
0: 你叫壮
1: 发出来有没有人会 care？ 嗯， okay, 是的，这个问题是不是？挺难回答的。嗯
0: 、我觉得，因为历史的潮流和政治正确的潮流风向，嗯、它是有阶段性的出现的。呃，作为创作者，无论是哪种领域的创作者，要做的事情其实就是继续保持创作。呃，也许一个来自荷兰的一个白人男孩叫 John Van v a n d e i c h 他就是写了很多音乐，<笑>但是。没有一些天生优势的这种那个时代，这个时代天生优势的、嗯、呃可识别身份，但是他如果能坚持时间够长，对，他依旧可以成为自己想成为的一个创作者。对、嗯，好吧，所以不用自我发问，问<对>我就好了，我可会做心理工作。
2: 真是，<笑>嗯
0: ，<对>那我就要接着你刚才的话题要聊了。你、嗯、说，你说你也没有非常强烈的，非要在自己作品中来表达自己的这些。这些出身的问题，呃，但你的这些主主题从哪儿来？你的每首歌它是灵感，它的标题后面的灵感是怎样的？有没有什么例子？以及可不可以借着这个例子延伸的讲到最新在 B I E 唱片出的这张专辑，它有一些对于你的出身故事的一些一些提及？我们把这个线索串一串，好不好
1: ？啊，
0: oh. 是不我这套路被发现了。<笑>
1: 真是，在黄鹤兰之前，嗯、其实我每个 EP 包括单曲的题目啊什么的，我真是就是随便看书、啊、书翻几页翻出来一个。
0: 嗯，逛菜市场起的感觉。对，真
1: 的有些是比如说，因为我很喜欢读博希斯的书，嗯，嗯就很多就是去翻书，翻我喜欢的书，然后看到了什么好听的 <Okay. S 1> 或者我觉得。有点意思的名字，名字或者词语我就用。所以我的音乐之前，因为我真的没从来没有太多去想表达什么是东西这个东西，因为他这种音乐，因为音乐在没有歌词不是歌的情况下，他太他
0: 是抽象的，对
1: ，他很抽象。其实，而且这种音乐，我觉得有一个目的，是为就是你就是让别人去。嗯、自己解答的，你不需要说出来。嗯，这个音乐是说什么的？嗯、所以，所以，所以我的音乐就很浅薄。
0: <笑>不能说是浅薄吧，我觉得它是充满了属于你自己给他的一个特别的烙印
1: 。对，就是比较随便。
0: 你说你音乐的上帝吗？对。哎，你就叫张三好了
1: 。<笑>对，就是这样，因为是 <Okay. S 2> 无所谓啊，就。嗯这人名一样的，嗯、就对我来说，一个歌的名跟一个人名就没有任何意义，是就是名字
0: 。那 Yellow River Blue 呢？它是一个怎样的一个概念策划
1: ？ Yellow River Blue 就是一个故意去做出来的一种，嗯、我就是故意要做个这种很，因为就因为我最着迷的 YMO， 嗯
3: ，就像他
1: 们过去的那种、嗯。那种我就是故意要去这样搞一个很 typical， 对，对就是让你觉得，就是你知
0: 道，就像是给一个在那个北美的中餐馆起名字的那种思维方法，
1: 对，什么 J a Dynasty， e d、嗯、对
0: ，就是你知道，在洛杉矶有多少个叫 Jade Garden 的中餐馆，对，就跟、uh, Dragon <全> Palace，
1: 对，就是、这种完全是一样的目的<笑>、嗯、，OK， 就是故意去。画也不是画出来，就是故意去给你脸放在放到你面前放大，
0: 在你面前对看这就是
1: 对因为我觉得好玩，嗯，就是尤其是因为这张专辑它是在中国发的，这是我第一次等于说是就是在国内发东西，是因为我觉得国内也没有太多的就是这种纯粹电子乐这种东西，而且很所谓的中国风什么的我就所以我就觉得弄个这应该会很好玩，因为会让大家做些讨论吧。
0: 是的，是的，就是理论上这种名字就是应该给西方人看，哎，但我就不是，我就反过来给你。对、哎，对，这个太逗了，这个就是你说的，你说外貌我就理解到了，它就是这样一种，其实我管它叫呃纯形式化的表达，嗯，利用这种过分的极致的形式感。来凸显一种这种主题已经被你所呃理解了，或者说你已经放弃对主题的这种纠结了，嗯，就像跟主题分手了一样，我无所谓了，就是这样，<对>这种这种情绪，对，嗯，也就是是因为这个原因，所以它的封面才有一个巨大的一个色彩遮挡，来盖住这个本来应该能给到人们视觉提示的这个画面嘛。
1: 啊、哦，这都是别的阿基他们决定的， <Okay> 他们随便，他们他们选什么我都开心。这
0: 个还蛮妙的，因为那个就感觉，嗯，他就就是挺
1: 对苏记那张照片是蛮好是
0: ，是叫就是怎么说，就是可说又不可说的那种那种状态。嗯，有一个老歌叫《雾里看花》，就是这种对，就是这。OK， 对， okay 对明白。所以其实对你来说，像一个歌曲很多这种专辑体量。来做表达和出单曲 EP 来说，你觉得哪一种是比较你能控制的？因为我问过很多音乐人，独立音乐人，他们一直在跟我反馈一件事，嗯，他们害怕自己出版专辑，因为他们担心我作品都有了，嗯、但我找不到一个很好的概念或主题能 cover 住所有的这些 every t h i n g g o e s 他们。更喜欢出 EP 或者出单曲，因为他们很容易找到一个主题或者概念，再把其中的几首歌放到里面，说：“嗯，这是一种感觉。”对你来说，你有这样的困扰吗、
1: 哦？没，因为我从没觉得 EP 和专辑有区别。Okay, <笑>对我来说，就是长短的问题。嗯、因为主题这个东西
0: 好卖就行
1: 。<笑>主题这个东西，因为我写歌风格是什么吧？嗯、因为我真的是。太懒，<笑>嗯、我比较懒惰。有些时候，而且我是那种，你听过所有我发行出过的音乐，都是我一两天就,就写出来
0: OK， 快速就把自己的想法做出来
1: 。对我不会，我一般如果回头好几次再琢磨的东西，嗯、都是最后我直接放到垃圾箱里的
0: 。工程文件扔到直接拉进去。嗯、呃，哎，那你是什么星座啊
1: ？摩羯。所以挺不像的，
0: 还行吧，心狠手辣一点
1: 哎、嗯，挺心狠手辣的、嗯。对
0: ，所以你的工作效率这么高，我也是没有想到的。其实你是你不纠结，你在音乐创作上其实不会纠结
1: ，因为我觉得很多时候其实，当然这样说有点神神叨叨，嗯、就是他自己就把自己带着走了。嗯、你有些时候不需要太去碰他那么多，尤其
0: 是跳舞音乐，它是一个非常感觉化的。对，嗯，因为我听到很多音乐，我明显感觉到制作人有一个想法，嗯、他在第一遍的这些动机走完之后，嗯、他在可能要。给了一个 drop， 要到下一个之间，嗯、有的人可能会给到你十八个小节，就是非常空拍。嗯，这个长度我觉得他就是因为他自己觉得舒服才会放的，他也没有功能性<对>想到说为了没什么意义和 DJ 使用会没有，但是,是舒服。<对>我觉得这个东西就是做电子音乐，它就好玩就在这儿，你不用给自己找任何规则，你真
1: 可以可以挺自由的，<对>想干嘛干嘛。然后这个东西，你反正听的时候不喜欢，你就往前快进几秒得了、嗯，明白是吧？嗯，所以。对，所以就是说专辑、EP 的或者单曲的区别，我觉得我也没什么。但是我现在挺纠结下张专辑的，因为因为我喜,喜欢写 hit， 嗯，<笑>我现在很想这种写 hit 的感觉，嗯、okay, 所以我觉得其他都不是 hit 的歌就有点难写了
0: 。嗯嗯、哦，好吧，这、那个叫做爆款
1: 了。<笑><笑>对，我其实现在就总想就写一两首爆款就好
0: 了。Okay,
1: 因为主要还是、嗯、也是跟我，因为我看待。发行音乐肯定也是有商业的，嗯、我也要从商业角度去看的
0: 。这个是非常关键的事儿，<对>因为它是一个 industry， 一定要有这个思维。对，嗯、你
1: 既然参与进去了，你必须要考虑这些东西。嗯、所以我现在在考虑，就是现在大众大多数人他听音乐，他不去听一张一整张专辑了，嗯，嗯所以都是单曲单曲。你是的，你很多人就是一首成名嘛。
0: 那我问你个问题：你所看到的关于你作品的最差的评论评价是怎样的？但是你所看到的，你觉得最好的评价，或者说来自于谁的评价，你觉得最满意的
1: ？哦，最差最让我接受不了，嗯、或者我觉得就是哭笑不得的一个风格的评论。嗯嗯、但我又觉得我很开心能读到这种评论，嗯、因为我因为这个评论都是从国内听众
0: 啊来的啊是平台留言吗？
1: 对，因为我从来没有过， okay, 因为这是第一次我能对，就有就是普通听众给我，因为你这种音乐这么小众，在国外你所收到的评论都是那些乐评人写的，乐评人他就算是贬你，他也会用很
0: ，因为他要彰显自己牛逼，他为了让人觉得自己是专业的，对。
1: <笑>但是我这次刚发的时候，是是哪一个有一个什么评论是说。跟中国风有关还是什么的？哎、我的妈
0: ，真的哭笑不得。这就说
1: ，这根本不是中国风，<笑>什么这不代表中国风电子乐<笑>这种评论，<笑><笑>我觉得，嗯、我觉得又又有点伤心，因为我毕竟是血液里流的是黄河的沙子。对，<笑>我说这怎么不中国风啦、啊？嗯，然后就是就是这种吧，嗯、就是这种，我觉得。啊,啊，对，有一个我其实看过国内平台上评论很，很有点伤到我自尊的一个评论，是有一个人说我的音乐不够有多样性。嗯、那个我真的真的看完之后挺伤心的，我说怎么怎么那我该怎么能更有多样性呢？嗯
0: 、
1: <笑>对，
0: 好吧，这些。都是很典型的哭笑不得的评论。我记得我曾经看过来自成都的音乐制作人叶世福，叶世福他之前跟一个网友来 battle 什么是中国风，因为很多人就说他做的做的中国风音乐不够中国风，因为你没有那种标志性音色。<弹>对，嗯、然后然后那个叶世福最后跟他争论不下去了，他就说你全家都中国风。<笑>嗯，我觉得就是这样，因为有一可能是有某一种某一类音乐人啊，嗯、他可能不叫徐梦圆，他叫别的名字，不管啊，他做了很多这种知识、呃、化音乐，他把某一种知识化音乐的这个坑占的足够满，嗯、他有权命名、嗯、这种音乐跟他很像。嗯，所以人们会认为它是这种，而实际上，当一个这个音乐它都不是音乐风格，它只是一种音乐类别描述。嗯，已经被它占那么满的时候，跟它有同样创意的人，可能就会被它的受众，或者说只听过那种音乐的人不认可。嗯，这就是一个非常呃现象级的这种当代的矛盾吧。嗯，因为我们根本就是因为只是对多样性跟中国风两个字的认知不同，才给了完全不同的意见。对,对，所以我觉得这也是。为什么问你这个呢？是因为其实，呃，在我所接触的很多国内的独立音乐人，嗯，他们的生活中总会遇到这样的困扰，就是有人会去你的微博，嗯、会去你的平台底下留言，发表他们自己非常主观的观点，而且，其实理论上他<对>他,他追着你说，他就一定要你听到我的想法， <I> did, 他还艾特你，嗯、然后其实吧，就是每个人对于音乐的喜好不同，无所谓，你不一定完全喜欢我，嗯、你你可以。不喜欢我或或不听就好了，但要追着告诉你这事儿， <Yeah. S 1> 就很像就是你你的亲戚或者你的家长，就是、他跟一种这种压力，让你觉得这个首先我跟他又我音乐人跟听众又不是一个呃雇佣关系或者说是某种关系，嗯、呃，就是因为我知道在可能在如果你在西方发表肯定是没有这种太多困扰，因为没有这种平台，而在国内。呃，独立音乐人他所接受的所有意见，无论是朋友的鼓励或者这些，嗯、其实都很难抵过这样的互联网的舆论的声音。这也是一种非常现象的国内的一个不同点。这个还是非常有意思的。我觉得那个不够多样性，这个也是挺挺他可能希望你当女 rapper。我跟你说，真的，对你既然已经练好了口语，你可以尝试一
1: 下，开始写歌词，可能多写点歌词就。多样了、啊，就
0: 是的。然后我再推荐你去买一点那个项链什么的，然后头发颜色也变得稍微绿一点。我们就是明年就是 MC 欲速
1: 。<笑>对，那觉得就是在国内做一个独立音乐人，嗯、哎，嗯、好难的。嗯
0: ，我觉得是因为其实对于一个商业音乐人而言，来自于平台的第一方的乐迷意见是 OK 的，嗯、因为他有自己的,的那种专业团队，会来帮他收集来自于粉丝或者民间的力量。在过去八十年代，也有那种 fan club， 也是在干这样的事儿。嗯，而只不过今天平台的这个工具，同样的把它适用在商业音乐人，嗯，呃，主流歌手跟独立音乐人身上，其实不适用的，因为独立音乐人他没有团队或者准备好要这么多信息给到我。我本来就是想发表东西，对我单曲做个三百张，平台发一发，平台每年给我几千块收益，我在做新歌，我快乐就好，这是我的表达。结果还有很多东西，由于这个通道。都被开放了，你都没有权利关闭你自己的评论，嗯、对，而且大家只能去这儿听音乐，这就,就是我觉得可能不是你的音乐不够多样性，而是这个时代人们听音乐的,的方法太不多样性了，嗯，这是症结所在的
1: 。对，有原因的。那你觉不觉得还有一个原因，嗯、就是可能对国内作为独立音乐人也是寻找 support 难的一个方面是？是、嗯、因为我从我自己角度讲，我很多时候受到的鼓励都是。乐评，嗯，杂志这些地方写的那种长篇的乐评，能让我就是很有那个可能去反省自己，<是>去思考的音乐，去听一个人以一个很详细的方式去评论你的东西。嗯、但是不是乐评这个东西，近几年，因为我觉得我上高中的时候，那时候还有很多音乐杂志，嗯。好像现在也可能我不知道太多，嗯、但我就觉得好像没有，就不像你说国外你，你想读乐评，你想听听谁，对，就去你去 R H P itch, p i t c h f o r 很多、嗯、很多选择，而且 The Wire <是>这些纸质的杂志，是，好像是不是国内现在这些方面有点少
0: ？是这个基本为零吧，全部。
1: 为什么突然就？好像
0: 没了。呃，有两个原因。第一点是乐评遭遇到了中文乐评遭遇到的第一个挑战，嗯、是政治正确问题。现在存活着还在写乐评的人，嗯、其实都是在写褒奖，实在他太不喜欢，他就不写了。就是、哦呃、是因为现在这些音乐人和他的公司和粉丝是很难接受建设性的意见。嗯，呃，这个就是一个认知非常大的不同。嗯、所以职业音乐人你能看到的，职业音乐人他为什么还能当呃乐评人？职业乐评人为什么还能当职业乐评人？是因为他们只是写，嗯，大部分是在写政治正确的乐评。啊、呃，这个这个乐评呢，它不适用于读者，它是呃它是适用于读者，嗯，它不太适用于音乐人，嗯、因为你永远都是好话，音乐没有成长。而很多独立乐评人、很激进的乐评人，嗯、他们写的那种非常刻薄的或者说严肃的评论，又不太适合于听众。他们又只适合于，就是音乐人本身提高。嗯、理论上，这种刻薄的音乐评论人，他们的文章不要发出来。嗯、他们是在音乐产业中，像我也会写这种刻薄的，但我有时候不发出来。嗯、我是指定的唱片公司给我钱，让我试听，给感言，我会给他写问题。嗯、这个是他们内部工作材料，对吧？就像是你去，呃，米其林的那种评论师。我吃完餐厅，我不说，但是我要跟你主厨说你的问题在哪儿。<对>你要再去修改，或下次再精进，或者你只是做出一方面意见，你来参考。嗯、而那种能写出来给到公众去消费你的这种乐评，嗯，正正性乐评的这些东西呢，又达不到消费的目的，因为大家没有实体唱片，或者说听音乐这个事儿本来就就是出版物就这么点儿。<对>你推不推荐都会有人听，所以导致这东西很很尴尬。而我们长期看到的，无论是 R A 的评论。他其实在给你一些 background 的一些东西，比如说你知道这个人，这个人他值得值不值得听？因为每天出版这么多舞曲，我操，一天他妈五千首 house， 三万三万首 techno， 十五、嗯、首 left field， 就这些音乐在出版，你听谁不听谁，其实是在帮你做一个时间判断。对。而国内独立音乐，你每天也就出两首新歌，嗯，所以他达不到一个筛选机制。所以，<样>嗯，对不对？因为你像我是一个中国某音乐平台的评委，嗯，每个月要听这个平台的音乐，写推荐语什么。但是我知道啊，今这个月就这么多首歌，就就很没劲，很沮丧。所以，嗯、这个是它的不同。我们习惯了 RA 那种方法，是因为啊，我今天想听点新音乐，我看看谁呢？这个分高，这个写的多啊，哦、啊，这个是这种啊，这个听着很接近于谁谁谁，哦<对>，他、啊、被人们称为。那个下一个目的吗？哦，那我听一听。对，这种方向性的 directing 是让你多听音乐。对，而不是有这种功能。国内那种政治商业乐评是为了赚乐评费，嗯，那些刻薄的乐评又不太适用于我们作为听众来阅读，只适合于他们行业艺人知道说我要,<是>我要感谢你，老师批评我要努力，嗯，所以这个定位很缺少。你就像我，比如说每天推荐音乐，我可能，嗯、呃，都不会让。看我乐评的人能能听更多音乐。我现在每天还在坚持写五张专辑或十张专辑的介绍，是我把它写出之后打印在那个唱片上，我放到唱片封面上推荐用。哦、我觉得这可能是未来乐评的意义吧。它能介绍一个封面背后的音乐的故事等等，而且
1: 短小精悍
0: 。对我觉得能非常指出说这首歌，比如说它是一首情绪很适合 build up 的东西，嗯、你会帮你一些忙而已。对呀，所以我觉得这也是为什么中文乐评尴尬的地方。对，哦，
2: 哎
0: 呀，反正别聊别聊乐评这事，这事儿就是政治不正确了。嗯，因为只有骂乐评人才才行。<笑>对，嗯、我们再聊那个我们这个这一期节目的最后一个小问题吧。嗯，呃，有关做饭的，我们得
1: 另，
0: <笑>真的得单开，有一个词嘛，另起炉灶。<笑>另起炉
1: 真的是另起炉灶
0: 。呃<笑>、嗯，我们来聊聊你的另外一个工作。就是在 online 做一个 online radio 的 DJ， 嗯，这是一个什么样的契机
1: ？这个就是一九年的秋天吧，嗯、他们就问我说：“哦，你因为我之前每次巡演到英国的时候，嗯、在伦敦，如果时间上可以的话，我都会去到 NTS 的 studio 做一个现场的、嗯
0: 、，OK live session，
1: 对、嗯、live show， 因为他们平常都会空出来一些时间。”
0: 时间点给到对，对
1: 给到去巡演的人，嗯、因为毕竟英国的那个 radio culture 就是非常很好玩，而且就是为了宣传你。<对>你去，虽然你是去放歌，但是你真的是很很有效率的去。比如说，<是>哦，你就说，哦，我要去哪个音乐节啊？这这个周末我要去那演。你一说,一说，你说对，真的有人
0: promote 一下，对,对，是
1: 个很有效的 promote 方式<对>。嗯、所以我就每每年。几乎每个月每几每两个月都会都会弄一次，然后因为我很喜欢，尤其是两个小时的那种
0: 的哦，是的，
1: 长的 set， 是，因为就是你真想放什么放什么，对
0: ，而且不累，两对，对
1: 对也不用想着不用太想着去 mix， 嗯，你还可以乱聊，嗯，因为 N T c S 最好玩的地方是它就是一个它是个很，也不是说它传统音，但是就是它的对讲话聊天的那个重视度。嗯嗯，是蛮有意思的。是的，嗯，所以他们问我想不想开一个 r e s i d e n c y 我说、嗯、那肯定啊。嗯、但那时候他们没有两小时，只能给我一小时
0: ，哦、已经很多了
1: 。<笑>对，但一小时真的很不够用。对对。对所以我就答应了，然后答应之后就，有时候刚开始有时候不适应，因为会忘时间，嗯、<笑>每次都是到前一天晚
0: 上，他们
1: 就会发邮件过来说，玉苏你明天还。给不给我们节目？就即使现在有时候我也记不住，因为他们的时间算他不是说我知道，对他这是往后你要算数，
0: 对他有要有预播量，对
1: 对，所以有时候有点难，你不提前算好。
0: OK， 因为我之前还听说 T.S 想在上海幸福路租一个 studio， 要做一个中国的 China 的一个一个一个部一个小的分台，我不知道后来怎么样，因为他们确实在起码我觉得是在。三年前是非常大家非常愿意去收听，很 popular 的一个一个 radio station。对，主要是我觉得音乐都挺好的，而且我听他们的音乐我放的一些歌，我从来都首先一我没有好奇心，他们放的是谁，我只是觉得嗯这个、还不错，我就觉得那就那就听吧，我对他的压力很小，对他没有那种信息压力给到，我就想听。
1: 对，它就是个随便你坐在那儿就打开就行了
0: 。对，就很适合上班在办公室小<对>小 studio， 三个人一起听听。对，<笑>尤其
1: 是他的 Charlie Bones 的早餐，是真是个就是太好玩了，而且收听量最高的时候，他的早餐收听量那个 live chat room、嗯、里边。能同时有八九百个人，嗯、都是这些上班坐在电脑前，然后在 N T S 上聊天的
0: ，是
1: 的特别好玩，而且
0: 第一杯咖啡摸鱼的时间，
1: 对，很有意思，而且而且我觉得还有一个好的方面是，他给 Tracklist，
0: OK， 是的
1: ，所以对爱音乐的人，是一个最,最最最容易的去发现音乐的机会，真的是,是窗口，太好了，嗯、而且从去年开始，他们开始了。因为他们开了一个 membership 的东西，嗯、所以从去年开始，每一个人你每一小时的电台现在都有金钱的收获了。嗯、okay, 因为之前除了像 Charlie 还有几个其他那些就是节目很多很密集的人之外，嗯、因为其他人都是是一个月一次，是倒也无所谓，
0: 就有了平台收益分成了。
1: 对，嗯、而且是一个很很公平的
0: 。对谁听得多就是
1: 对谁谁放进去的时间多，谁就拿到的钱更多。嗯、然后诶，这就是
0: 内卷的趋势。嗯、哈哈哈哈这个叫活学活用啊
1: 。对，内卷。对对,对，所以我觉得挺好玩的。哎、那
0: 你觉得做 radio 给你最大的就是这种对音乐的理解有什么变化没有改变？比如说，因为我们如果做 club DJ， 我们其实要有很多的。嗯其实要一种一种观察能力，你要 observe、嗯、你的舞池的情况，还有<对>一些随
1: 机应变的
0: 想法，以及你的就你的那晚的感受很重要。但你做一个 radio show， 其实就是一个很理性的在安排，或者最近就是周记的那种感受，对吧？对嗯，那做 radio 做这种这种电台播放的、嗯、放松的内容。有没有改变你对音乐的一些理解，或者对于放、做 set 的这种顺序啊等等这种思维的一些提示？有没有哪些自己的收获跟我们分享
1: ？嗯，我觉得对我来说，其实最大的收获是它让我理解到了电台是一个多么好的用来去推荐你喜欢的更小众的音乐人，因为我对，因为我之前嗯从来没想过这个事情。但是就是从 NTS 开始之后，发现，哦，原来就是听的人真的是去，他听到这首歌，他问这首歌是什么，他真的就去，我去 Bandcamp 上买那个人的音乐，真好。对，就太太多了
0: ，带货主播，
1: <笑>就哎，真的是和带货、嗯嗯、没差。
0: 对，是的
1: 。所以，所以我就会更多一些 effort，、嗯、去找听。新的发型，<白>没人听过的东西， <Okay> 那些不会被那么更多买到的东西，<是>我觉得真的太有效了
0: 。我觉得收听音乐的场景跟这些 channel 这些通道很重要，因为、嗯、呃，当同样一首歌，也许你在星巴克或者你在机场听到，<对>其实你会你会其实你会对自己说：“我 ignore 这些信息，因为我、嗯、我我很我很烦躁。”这不是一个。It's not the right place to listen to some music， <对>你就会觉得他就是在那儿。但同样，同样一首歌啊，可能是真的一模一样的歌。对，真的。你在 N T S 或者你在一些特别的音乐 relate d 的地方听到，嗯、你会去问：哎，这是什么歌？所以放音乐的，对对对知道音乐的这种通道是很重要的。对，<的>我,很我很相信这一点。
1: 对，而且听众当他信任这个 D J 的品味的时候，嗯、他真的是信任这个人的品味。
0: D J 有责任，对对，只能这会儿只能播放一首《God a Is 的 D J》了。<笑>那个，我们这一期节目也差不多了，嗯、呃，大家不要着急，因为跟那个苏玉聊天是一个很快乐的事儿，他脑子特清楚了。然后我们本来计划是聊聊那个做饭这件事儿，因为他可是一个那个。中华小当家，然后但时间有限，我们必须不得不先停掉这一期。然后我们在下周更新的节目会继续跟苏玉聊聊他做饭的故事。嗯、呃，热爱美食的朋友们一定不要错过我们精彩的下一期节目。呃、嗯，这期就。差不多是这样了啊！非常感谢苏玉跟我们聊聊他的音乐生活
1: 。谢谢剑崔。
0: 先那个，我们先把这个精神食粮搞搞好，下下一期搞再、那、说、个、真实的。在那个为自己的肚子着想。呃，如果大家喜欢我们的节目，欢迎添加我的个人微信，也就是剑崔的汉语拼音全拼，我会把你拉到康麦 FM 的听友群里。我们这期节目差不多就是这样了，然后节目最后再放首歌给大家听吧。好，你的准备的歌单。再扔一首非常适合我们今天这一期节目结尾的歌
1: ，那我们就听一首 J. p o u 的《Jasmine》
0: 。好呀，我们听这首《Jasmine》。呃，我是建催
1: ，我是玉苏
0: 。我们下周同一时间
1: 再相会
0: 。如果我不拖更的话，我们再相会
1: 。如果我还在上海的话
0: ，对，就这样了啊，拜拜，
1: 拜拜。
3: Make my dreams come true.